0: Você conhece a história das polícias militares? Como elas foram construídas como forças de segurança e se modificando ao longo dos séculos, até se tornarem o que são hoje? Não é apenas isso, claro, mas elas têm sido usadas desde o seu início para reprimir e conter movimentos populares, além de atender aos interesses das elites. Além do histórico de violência, outro elemento de extrema gravidade merece reflexão. A influência do bolsonarismo nas polícias e suas consequências. Para falar sobre isso, eu conversei com Adilson Paes de Souza, que é coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo e também um acadêmico que nos últimos anos tem se dedicado ao estudo da violência policial. Inclusive, a tese de doutorado dele, o Policial que Mata, já foi objeto de entrevista aqui no podcast. Essa entrevista que você vai ouvir agora, em que o Adilson traça um breve histórico das polícias militares, Está cada vez mais atual e ajuda muito a entender a encrenca que a gente ainda tem pela frente. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Adilson, eu queria que você fizesse um breve histórico. Eu sei que você não é exatamente um especialista na história da, da polícia militar, mas na sua tese você fala um pouquinho sobre as origens. Então eu queria que você desse um, uma visão geral. Como é que surgiu a polícia militar no Brasil? E como ela foi se modificando ao longo dos séculos para chegar a esse modelo que existe hoje no Brasil?
1: O Carlos, o, o embrião do que nós podemos chamar de polícias militares, eles surgiram desde a época da colônia. Com um corpos de segurança agindo em nome de uma autoridade local ou provincial, ou até mesmo real, em nome da coroa, e que tinha por fim, atuar em favor da ordem e da segurança. Obviamente que eles atuavam contra quem questionava determinadas práticas da época, os insatisfeitos, os excluídos, que tinham mil razões para estarem insatisfeitos, os que eles consideravam marginais, que eram os classificados como vadios, anarquistas, vagabundos, que perambulavam pela rua. E, notadamente, é, envolvia dentro os indígenas, que eram caçados para serem domesticados e servir à coroa, e aos, e aos senhores que atuavam, proprietários de terras e engenhos, enfim, para ser utilizado como mão de obra escrava. Os negros, trazidos da África, eram utilizado como mão de obra no, nas, nas usinas, engenhos tudo mais. E aí, dadas as condições desumanas, eles se revoltavam e para isso, ou então fugiam, para isso eram utilizado esses corpos de segurança é, atuando na repressão e na caça a, essa, a, a esses personagens. Então, a gente percebe no, no correr da história do Brasil que alguém que age em nome de uma tal autoridade, atuando no seio da sociedade para reprimir, Sempre se fez presente e num viés punitivo, racista, discriminatório, arbitrário e violento. Isso vem desde a colônia. Então, essa foi a gênese da polícia. Na bandeira da Polícia Militar do Estado de São Paulo, existem como se fossem estrelas que indicam as campanhas pelas quais a Polícia Militar participou ao longo da história, desde a sua criação em 1831. Revoltas populares que foram massacradas severamente, com crueldade, por forças atuando em nome do Estado. Laguna, Contestado e tantas outras revoltas que graçaram na história do Brasil, os corpos policiais foram usados para dizimar quem estava contestando determinadas práticas dos governos locais ou governo, em, mais em âmbito nacional, podemos dizer. Então, a imagem das polícias é associada à repressão ao arbítrio e à morte, e direcionada a determinada categoria de pessoas. Você não viu o branco europeu ser tratado da mesma maneira que o negro, o indígena, ou a pessoa é, em condições paupérrimas de vidas, que não aguentava mais e estava aí protestando, ou de, ou de alguma maneira atuando contra a situação em, em que ela foi posta. A ditadura ela não inventou a violência, ela já vem de antes, mas a ditadura aprimorou o aparato estatal e incorporou a violência como política de Estado. E, para isso, eu sempre falo do Decreto-Lei 67 de 69. ele deu a estrutura de exército às polícias e ampliou o rol de atuação para ações contra terrorismo, por exemplo, contra os subversivos. E oficializou a tortura e o desaparecimento e a morte daqueles classificados como inimigos da nação. Então, essa institucionalização dessa violência é, foi uma característica marcante é, adquirida na ditadura. E, e, com o término da ditadura, no processo constituinte, com a edição da nova constituinte, esse sistema permaneceu o mesmo, permanece vigente até hoje, produzindo os resultados que nós estamos vendo todos os dias, mais de uma vez, no nosso Brasil.
0: Agora, Adilson, esse status de militar, né, uma força militar, ele aconteceu durante a ditadura, de, depois de 64, depois do golpe, ou ela já ia? Os policiais eles eram militares? Não.
1: Eles eram policiais militares, e eu falo isso com experiência própria. Eu, como você sabe, eu entrei na academia militar, da polícia militar, em 1982. Nós já éramos tratados com militares estaduais, com militares em guerra, a minha formação foi em cima, baseada em, em regulamentos do exército, desde a instrução de tiro, como o dia a dia, o cerimonial, tudo em cima de, de instrução do exército. Hierarquia e disciplina. Hierarquia, disciplina e técnicas de guerra. A resolução de conflitos significava técnicas de guerra. É
0: porque a polícia militar ela é considerada uma força auxiliar do exército, né? das Sim. forças armadas, e pode ser utilizada em situações de guerra também.
1: Veja bem, o Carlos, eu fiz a escola durante a ditadura, mas eu presenciei todo o processo constituinte por força de lobbies, e o lobby das forças armadas e das polícias foi muito grande muito forte, inseriu-se na Constituição de 88 a figura dos militares estaduais, que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são militares estaduais. Então, manteve de uma maneira explícita, o caráter militar da atuação policial inaugurado com o Decreto-Lei 667 de 69, no auge da ditadura, logo depois da decretação do AI-5 e fundamentado expressamente no AI-5. Mas foi a
0: Constituição de 88, então, que deu ao que transferiu, de certa forma, aos governadores de Estado essa liderança, né, o controle sobre as polícias estaduais, ou isso já acontecia?
1: Isso já acontecia antes, os, os governadores de estados, eles eram, digamos assim, os chefes das suas polícias. Tá. Em, em 69, começou com esse decreto, lei 667, começou a haver uma federalização, ou, ou, houve outros decretos também, mas começou a, a federalizar a segurança pública, a atuação das polícias passou a ser controlada diretamente pelo Exército, foi criada a inspetoria Geral das Polícias Militares para organizar a, a doutrinação, o treinamento e o emprego das polícias militares em todo o território nacional, nos marcos da doutrina de segurança nacional. Historiadores, pesquisadores sobre o tema falam. Essas estruturas foram criadas para institucionalizar e garantir a entrada definitiva da atuação policial nos, nos, nos marcos da doutrina de segurança nacional que é a doutrina que embasou o golpe e a ditadura, que é a doutrina, a grosso modo, da eliminação do inimigo.
0: Então, essas forças estaduais passaram, a, durante a ditadura, a obedecer um controle federal.
1: Como se tivessem dois donos, o governador do Estado e o Exército. Mas quem mandava mais era o Exército. Por exemplo, o comandante da polícia, desde então, era escolhido pelo, pelo Exército. O governador tinha pouca autonomia. Ele, ele basicamente, ele indicava o nome ou ele aceitava o nome imposto pelo, pelo Exército. Tinha dois donos: governador do Estado e o Exército. Mas quem mandava mais era o Exército.
0: Isso de 69 a... a 85. 88, ah, né? Quando, acabou, quando entrou não, a Constituição. Isso,
1: isso ficou de uma maneira ostensiva até 88. 88, com a, com a, com a Constituição. Deu uma relativizada, mas ainda não está de uma maneira tão ostensiva e marcante como na época da ditadura, Carlos. Mas ainda as polícias possuem dois donos. A IGPM continua existindo, controlando, supervisionando as polícias militares mensalmente, ou a cada bimestre, a cada trimestre, ou seja, periodicamente no ano, durante o ano, as polícias são obrigadas a enviar relatórios à IGPM. Para aumentar efetivo, tem que pedir autorização para o Exército. Ou seja, o, o governador manda, mas peronomútil. Não manda muito. Continua tendo dois donos, mas eu, eu friso que o, o dono principal continua sendo as Forças Armadas, porque a estrutura é militarizada e, e o controle e o emprego nacional também é militarizado e é centrado no Exército.
0: A Força Nacional também, né, que convoca os mili policiais Sim. militares dos estados. Né?
1: Esse tem outro formato, mas não foge ao mesmo modelo. Sobre a desculpa, digamos assim, a alegação solene, oficial, de que tem que ter o controle para emprego numa guerra, eventual guerra externa, então nós, vamos, nós temos uma capacidade de mobilização através desse controle dos executivos policiais para defender a nação, mantém-se essa estrutura esdrúxula que não é nem um pouco democrática. E até mesmo porque foi criada durante a ditadura. Mais um absurdo. Nós temos mais uma estrutura criada durante a ditadura que disciplina a atuação das polícias na segurança pública, no seio da sociedade criada na ditadura e permanece intacta.
0: A, a formação do soldado e dos policiais militares é totalmente diferente, né? Um não sabe fazer, não é, não é treinado, não é preparado para fazer o que o outro faz, né?
1: Deveria ser, né? Deveria ser. Mas, como não há transparência, não há participação, ninguém sabe como é que são os currículos e como os policiais são, são, são formados e treinados, prevalece nesse meio a doutrina militar. Se não admitido oficialmente, nós temos aí, que nós já acabamos de abordar, a questão da subcultura, que está muito bem estabelecida e manda mais do que a cultura oficial.
0: Então, dá para dizer a... que a ditadura foi um marco nesse processo de aprofundamento dessa ação violenta e, e, e ostensiva da Polícia Militar. Porque a Polícia Militar ela tem um trabalho Sim. ostensivo, ela que vai para a rua, faz patrulha, Sim. entra em alguma Sim. ocorrência, a Polícia Civil é que faz a investigação. Mas durante a ditadura eu já ouvi pessoas dizendo que o Exército precisava de pessoas, de, de profissionais, mais preparados para esse tipo de trabalho, porque o soldado ele não é treinado para patrulhar a rua, para entrar em favela, para poder é, ficar fazendo ronda em rua, pegar um, um assaltante, um, um punguista, alguma coisa assim, né? Eles precisavam Sim. desse tipo de profissional, com esse tipo de treinamento, Sim. que está tudo dentro da sua tese, que é isso, um cara que foi treinado para matar. Ele foi Isso. desumanizado para realizar esse serviço e o exército, de certa forma, fica de longe só controlando. É, né?
1: Na ditadura, operou-se com, operou com a ditadura o ápice desse processo de militarização da segurança pública. E aí ficou. É o que nós temos até hoje. Okay.
0: Adilson, dentro desse contexto todo aí de, de polícia militar, milícias, esse governo que é integrado por muitos generais e muitos militares, a gente tem duas coisas interessantes que aconteceram recentemente. A mais um pouco mais antiga é essa tentativa, eu nem sei se houve mudança de fato na legislação, mas esse interesse permanente do governo em acabar com a obrigatoriedade de identificação na munição, Quer dizer, a munição é feita lá na fábrica, ela tem lá sei lá, um, um código, um número, né, uma numeração, que permitiria o rastreamento. né? Alguém Isso já
1: aconteceu, Carlos. Então,
0: hoje as, as, a munição sai da fábrica sem esse número de
1: rastreamento? Sim, é uma portaria editada pelo Exército. Um coronel, que era o chefe do setor, foi contra, ele foi exonerado. Aí colocaram o outro, porque o Bolsonaro determinou que não tivesse mais rastreabilidade de munição produzida no Brasil. E isso favorece... É, inúmeros agentes que atuam na segurança pública. Tá. Milícia, crime, crime organizado, aplaudem, porque muitos crimes foram solucionados com esse rastreamento e agora não existe mais essa possibilidade. Tá, vamos dar um
0: exemplo só para quem não está familiarizado. Tem uma operação numa favela, casos que acontecem todo dia. Uma criança Sim. morre vítima de uma bala perdida com um tiro... Que é uma per... bala
1: achada, Que é Aí. uma bala achada.
0: Não, ou então a bala está no corpo da criança. Sim tira a bala e tem lá um código. Eles vão saber, essa bala foi fabricada em tal lugar, foi... Em
1: lote de... tal e foi vendido para tal lugar em tal dia.
0: E, e rece... tal policial que recebeu. É,
1: possi... é não. Daí, possível vou... isso? Você você chegou no tem um controle... X. Tá. É, você tem o um controle macro. Foi vendido para o estado do Rio de Janeiro, para a polícia militar. Aí você vai lá e falou, muni... esse lote foi, tá... foi distribuído para onde? Aí você tem os controles, você seguia. Hoje você não tem mais esse controle.
0: Porque, em última instância, você é igual ao alimento e remédio. Saiu o lote, tem aquele código, ó, chegou Sim. em tal estado, foi para tal farmácia isso. e você faz todo o caminho inverso para identificar. E, se você Sim, quiser, hein? você pode até chegar ao, ao detalhamento de saiu a arma da fábrica, foi para o estado, foi para o batalhão, policial X, aqui isso. estão as balas que vão no seu revólver. A numeração isso. é essa. Isso. A gente Controle. vai saber
1: isso foi era possível menina. fazer. Era possível. Eu não sei se com esse rigor todo, mas era possível. Era possível saber para onde foi. E você tinha um bom início de investigação sólido. Agora não tem mais que o Bolsonaro, ele prima pelo descontrole é, oficial Então é, sobre, aqui. Você sabe sobre, sobre de algum, assuntos diversos. Né?
0: Você sabe de algum outro país que, que tenha essa mesma política, que não tenha o código ou a numeração na munição?
1: Não, não. Não, não conheço, mas democracias, democracias consolidadas, elas primam pelo controle dos seus agentes e dos seus atos. Ele, elas primam por controles, né? E, e, e isso é fácil controlar.
0: A quem interessa essa decisão? Eu, eu, eu não, nem sei quais são todos os argumentos usados. É um, é um caçador. A quem interessa você não ter numeração na bala?
1: Olha, Carlos, sem, sem querer atribuir crime Sem juízo de valor. Pessoa, sem juízo de valor, quem quer atuar na clandestinidade e na ilegalidade para fazer coisa errada.
0: E por que um é governo. e por que o Estado tem que promover esse tipo de situação?
1: Como eu falei, eu não queria atribuir juízo de valor a ninguém, Carlos.
0: Já está respondido. Agora, outra decisão que saiu hoje, a gente está gravando hoje, é quarta-feira, né? dia 9 de dezembro de 2020, os jornais noticiaram que a partir do dia 1 de janeiro está zerada a alíquota de importação de, acho que, revólveres e pistolas. Né? Isso. Então, a gente não tem vacina ainda, não sabe como é que vai fazer, mas quem quiser ter a sua arma, está mais barato comprar. né? O que isso fala da nossa então, Carlos, sociedade aí, você como tem... acadêmico também?
1: Nós temos tanta gente em situação de necessidade para, comprar, para ficar só no período da, da pandemia, tá? Isso... Tem tanta medida para ser instituída, visando o bem da população, estimular o pequeno empreendedor, estimular o comércio, fazer com que as pessoas tenham condições de sustento mínimo durante a pandemia. Tem tanta coisa boa para se fazer e urgente e o digno governo, para não falar outra coisa, ele se preocupa em isentar de importação de armas e pistolas estrangeiras. É uma explicação única é, vamos armar a população, dane-se a segurança pública, cada um por conta, viva a atividade empresarial que utiliza a arma, e aí, as legalmente constituídas e as ilegalmente constituídas, a milícia vai bater palma, os grupos da criminalidade organizada ou não organizada vai bater palma, porque reduz o valor, facilita o acesso a armas, e aí nós vamos nós já estamos vivendo, e a cada medida desse já esse que esse, esse governo, ou que, se é que a gente pode chamar de governo, adota, ele só está agravando a situação, e eu temo pela nossa democracia, porque o senhor presidente da República, ele voltou à carga para desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro, tal qual o Trump fez e está fazendo nos Estados Unidos. Então, eu não excluo a possibilidade de ele querer se basear em milícias, em organizações paramilitares armadas para fazer valer a sua pretensão de continuar na República, mesmo tendo perdido a eleição, porque ele vai, vai continuar sustentando a tese da fraude eleitoral para arrancá-lo do poder. Ele não admite derrota. Ele não está preocupado com o Brasil. Ele está preocupado com o projeto criminoso, para usar uma expressão do professor Marco Antônio Vila, de poder... Então, eu vejo até uma ameaça à ordem institucional porque ele pode estar constituindo grupos paramilitares para tentar dar um eventual suporte a uma ação maluca totalmente ante, contra as instituições de, de permanência na presidência da República, mesmo tendo pe, perdido a eleição. É, é isso. Eu não consigo ver outras Tudo é possível dentro da
0: lógica bolsonarista. Eu, pessoalmente, não... acho um pouco difícil que isso aconteça. O que pode acontecer é você ter ações pontuais desses grupos paramilitares, como a gente teve há pouco tempo em Brasília, esse grupo dos 300 aí, que ainda bem que a justiça atuou e as pessoas, algumas estão presas, outras estão sendo processadas. Mas o que pode acontecer é uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, que são esses grupos paramilitares de supremacistas brancos, a que arma você tem 13 anos de idade, você não compra uma cerveja, mas você compra uma pistola sem nenhum problema. O FBI já divulgou de, de, vários relatórios mostrando que hoje a principal ameaça à democracia e à segurança interna dos Estados Unidos não são muçulmanos radicais, jihadistas, grupos terroristas. A principal ameaça à democracia e à segurança interna dos Estados Unidos são esses grupos de supremacistas brancos que são fortemente armados e estão surgindo a todo momento em vários lugares do país. Recentemente, agora, antes das eleições, houve um grupo de pessoas presas porque planejaram sequestrar uma governadora de Estado. Tem as pessoas que têm problemas é, psiquiátricos e que mandam ameaças de morte, acabam sendo presas. Então, é uma coisa muito preocupante e... Como o governo brasileiro parece querer importar tudo de ruim que acontece nos Estados Unidos, essas iniciativas aí de vamos acabar com a rastreabilidade de munição, vamos ver a alíquota, vamos armar a população, Sim. exatamente Sim. facilita o surgimento desses grupelhos paramilitares que aí você não sabe com quem eles estão envolvidos, né? Quais são as Sim. conexões com com milícia, com tráfico de drogas, com roubo de carga. E você acaba favorecendo o surgimento desses grupos que podem ter ações pontuais a serviço de alguém. Né? Não dá para a gente acusar ninguém. Que vão provocar uma desestabilização. E aí quando você tem é, essas confusões todas, tudo é possível, né?
1: Sim, mas tudo é possível. Eu, eu, eu não falo que vai acontecer. Mas eu acho que está se criando um ambiente. As condições são dadas, né? Eu acho que está se criando um ambiente propício para isso, porque Carlos elimina a possibilidade de, de rastreabilidade do cartucho, ou seja, alguém comete um crime, a dificuldade de você chegar ao autor da ação é enorme. Apesar, isso você soma todas as outras dificuldades existentes na apuração de delitos no Brasil. Aí vai liberando arma, liberar arma, quantidade de armas e tipo de armas por pessoas. Agora reduz, impo, é, zero imposto para, para importação. Ou seja, uma inundação de armas no cotidiano da sociedade. Boa coisa não é. Muitos policiais que eu acho, eu acho uns bitolados, eles ficam apoiando essas medidas e eles esquecem que uma simples abordagem policial a um veículo... É, pode se tornar um fato de extrema gravidade que eles poderão ser mortos, porque a possibilidade de pessoas armadas para enfrentar a polícia em qualquer situação é enorme. Ou seja, é, os policiais são tão bitolados quando eles fecham com o Bolsonaro e com esses valores, essas, essas atitudes é, nocivas à vida é, em sociedade, que eles esquecem que eles poderão ser o alvo número um. Sim. Embora também eles possam produzir inúmeros alvos atuando em serviço ou fora dele. Ou seja, Carlos, é o caos que está sendo implantado e as nossas instituições assistem isso de uma maneira cândida. Quando muito, nós temos as famosas notinhas de repúdio que ninguém aguenta mais. Né? É,
0: e, e não houve também no começo do governo uma decisão para facilitar o acesso ao porte de arma Ficou mais fácil, Sim. você não tem que cumprir mais Sim. tantas exigências para isso?
1: Sim, não só facilitar o acesso ao pote de arma, ampliar o rol de pessoas que podem e ampliar a quantidade de armas e tipos de armas diferentes que cada pessoa pode adquirir. É, e o presidente, na época, falava todos sabiam que eu era um, um presidente armamentista. Essa é uma das minhas plataformas de governo, como se isso fosse é. uma plataforma Agora, acho que governo. uma coisa
0: importante para pontuar, eu não tenho a menor ideia de quanto é que custa um, uma arma, uma pistola, um revólver, mas se você for comprar formalmente isso, mesmo com alíquota de importação zerada, não é uma coisa muito barata. né Se você pensar em termos de da população brasileira, quem é que tem dinheiro para poder comprar uma arma? Você vai numa favela, se você vai vou comprar uma, um revólver, uma pistola para segurança ou para caçar, quem, vai, quem, quem caça, quem frequenta clube de tiro é quem tem dinheiro, né o cidadão comum, o trabalhador, você não tem dinheiro disponível para comprar uma arma e mesmo com essas facilidades todas... Existem taxas que você tem que pagar, tem curso que você precisa fazer. Sim. Então, não é exatamente uma coisa simples, né? O que você podia comentar sobre Carlos,
1: isso? Carlos, o valor de uma arma é bem maior que o preço de uma vacina. E muito maior que o preço de cestas básicas. Então, a partir do momento que o governo tem essa tara por armas, é, arma é muito mais cara que qualquer outro bem de, de uso diário. E agora nós é muito mais caro que a vacina, por exemplo. Quer dizer, o cidadão ele não tem dinheiro para pagar uma vacina, embora seja será, espero que um dia seja disponibilizado pelo poder público, mas ele ele vai comprar uma arma. Ele vai parcelar isso. É uma, uma atividade mercadológica intensa e lucrativa. Ele vai vai ele vai parcelar. Se não conseguir por algum motivo, ele não conseguir comprar, ele vai buscar no mercado paralelo, que os controles estão afrouxados, as fiscalizações também nós estamos despejando armas na sociedade que determinadas pessoas, que não não são poucas pessoas, acredito que isso vai trazer mais segurança, vai vai empoderá-los. Não é uma palavra que eu gosto de usar muito, mas para esse nível de pessoa, eu acho que vai bem. E aí, Carlos, é só desgraça e só problema. É, mais uma vez, a nossa vida é uma commodity. Ninguém está preocupado com segurança, ninguém está preocupado com bem-estar, está preocupado em vender, e a oferir lucros com determinadas atividades de segurança, empresariais ou não, formais ou informais, listas ou ilistas, que, a, que o uso da ANA pode proporcionar. A vida, mas, novamente, Carlos, a vida como commodity. Nós nunca, nunca eu não vou dizer, mas nesses tempos que nós estamos vivendo, a nossa vida está valendo muito pouco. Infelizmente. Tudo, tudo é mensurado em dinheiro e em pé de ganha monetário. E é isso que está acontecendo. Quando o Bolsonaro libera a arma, ele não tá, ele, o discurso dele é para o cidadão se proteger, proteger a propriedade. Mentira, mentira. Ele quer favorecer o lobby das armas. Ele quer favorecer o lobby das pessoas que atuam na segurança privada. Ele não está nem preocupado com vida. Aliás, ele não está nem um pouco preocupado com o Brasil. Essa é a verdade. Né?
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Dilson Paes de Souza. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Isso é muito importante para aumentar o alcance do podcast. Nas informações do episódio, você encontra os links para as outras entrevistas do Adilson. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massashi Noé, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menck, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires... Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Marcelo Souza, Ângelo Meneghello, João Paulo Prazeres, Caio Ventosa Chaves, Andrei Rafael Silva, Fernanda Carvalho e Eliane Amorim. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteiristas.